möchte an die Predigt von letzten Sonntag anknüpfen. Ich habe euch ja mit hineingenommen, wir hatten ein Leiterwochenende und da haben wir äh, ein Wochenende gehabt, wo wir noch ein bisschen mehr Zeit hatten als jetzt sonntags, aber wir sind darauf eingegangen, was für eine Power unser Zeugnis hat, aber dann noch, welche Botschaft wir durch das Evangelium in uns tragen, auch mal oft spezifischer und was, was Gott so wie so eine Mission in unserem Leben für uns hat. Amen. Und letzten Sonntag bin ich mit uns auf die Kraft des Zeugnisses eingegangen, deines Zeugnisses in Jesus. Und heute möchte ich aufgreifen, was die Kraft ist von dem Evangelium, das Gott in dein Herz gelegt hat. Es gibt natürlich nur ein einziges wahres Evangelium und da werden wir ihn immer weiter kennenlernen dürfen. Und gleichzeitig wirkt Gott auf eine klare Weise in unserem Leben und so lernen wir ihn kennen. Unser Leben ist damit auch damit verbunden, wie er sich uns offenbart hat durch das Evangelium. Darauf möchte ich heute eingehen. Aber zuerst möchte ich mit euch noch auf unser Bild schauen von unserem Gemeindegeburtstag. Das können wir noch mal anwerfen. Lasst es doch sozusagen noch mal auf euch wirken. Wir haben ja hier beim Gemeindegeburtstag nicht erst dieses Bild gesehen, sondern wir haben ein paar Personen gefragt, die im Lobpreis ein, ein, ein Bild mitgestalten, aber sie wussten nicht, was es für ein Bild wird. Und dann sind diese zwei Bilder entstanden. So, und uns hat ja das bewegt, ne, dass wir weiter ein Haus des Vaters werden. Und ja, und schaut doch mal dieses, wenn ich euch einladen darf, man noch mal auf dieses Bild. Wenn wir aufs Erste zurückgehen, was löst das in dir aus? Wir kennen ja auch die Geschichte von dem rennenden Vater, der verlorene Sohn kommt zurück. Lass uns einen Moment so hören, was, was spricht Gott zu uns? Und äh, was bewegt dich, wenn du dort diesen Vater siehst, den letztendlich Jesus uns repräsentiert und was das für eine Auswirkung auf dich hat? Das, was ich heute Morgen höre, ist, jemand ist nach Hause gekommen. Amen. Und das war das Herz des Vaters, dass die verlorenen Söhne und Töchter wieder nach Hause kommen können. Amen. Ist hier jemand nach Hause gekommen? Amen. Okay, gut. Ich möchte uns für einen Moment mit hineinnehmen in den letzten Sonntag. Wir haben also darauf geschaut, was für eine Kraft ist in dem Zeugnis, in den lebendigen Zeugnissen, die wir durch Jesus in uns tragen weil wir ihn letztendlich angenommen haben und zu einer neuen Schöpfung geworden sind. Also mit unserem Zeugnis sind wir erstmal ein Zeugnis oder ein Zeuge und dann aber auch ein Zeugnis für die Existenz Gottes und für Jesus. Amen. Du bist ein Zeugnis, dass es Gott gibt. Amen. Du bist jetzt ein Kind, ein Sohn, eine Tochter, ein Himmelsbürger. Du gehörst zu Gottes Welt zum Reich Gottes und damit sind wir von unserem Sein her ein Zeuge für eine völlig neue Lebensdimension, also für ein neues Reich, von dem wir dann Zeugnis geben. Aber wir sind schon ein Zeuge. Wir sind versetzt in sein Reich. Wir sind nicht mehr von diesem Weltsystem. Kann ich mal einen Amen hören, wenn ihr da übereinstimmt? Amen. 
So, wir sind, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind ein Zeuge lebendiger Zeugnisse und ein Sprachrohr, das in Aktion treten kann. Und davon ist Gott überzeugt. Amen. Er ist überzeugt, wer er ist und wer wir sind in Christus. Amen. Er weiß ganz genau, wer du und ich sind. Durch den Geist, durch den Geist Gottes und dann durch die Geistestaufe gibt der Geist Gottes dir und mir die Inspiration und die Kraft, ein Zeuge zu sein und unser Zeugnis zu geben. In jeder Alltagssituation, bei großen wie kleinen Momenten, ist der Geist, der uns da reinführen möchte. Und Gott will uns helfen, dass wir den Geist auch machen lassen. Und ihm nicht voranrennen, sondern aber ihm mutig folgen. Amen. Deine Zeugnisse sind ein Transporter für den Heiligen Geist und deine Momente mit Gott. Ist das nicht genial? Der Heilige Geist ist ready, deine lebendigen Zeugnisse zu bestätigen und sie zu gebrauchen und sie in dem Sinne zu wiederholen. Was in deinem und meinem Leben geschehen ist, kann im Leben anderer jetzt geschehen. Oder durch unser Zeugnis kann ein Hunger im Leben des anderen angestoßen werden durch den Geist und ein Suche nach Gott. Aber es kann tatsächlich auch dasselbe geschehen, was in unserem Leben geschehen ist. Amen. Jedes Zeugnis hat prophetische Kraft in sich, trägt ewiges, übernatürliches Leben in sich. Deshalb hat gerade dein Zeugnis oder deine Zeugnisse so viel Kraft, weil da ist ja Gott drin. Amen. Also in jedem Zeugnis, das wir in uns tragen, ist also die Kraft Gottes, damit sie wirksam wird. So, dann haben wir so ein bisschen geschaut, was haben wir denn so für Momente und sind darauf eingegangen. Heute möchte ich mit uns darauf eingehen, was für eine, für eine Botschaft durch das Evangelium Gott auch im Spezifischen in uns gelegt hat. Erstmal, jeder im Reich Gottes ist befähigt und berufen zu predigen. Amen. Also das Mikro, was ich heute Morgen in der Hand habe, ist nur ein Mikro, das es heute und die nächsten Tage gibt. Wir haben natürlich nicht immer ein Mikro in der Hand, sondern damit ist einfach gemeint, wir alle sind ja berufen, das, das Wort Gottes in, in das Leben zu tragen. Apostelgeschichte 4,31 Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also haben wir den Alltag, wo wir leben, aber wir haben auch die Momente, wo wir darüber hinaus auch noch das Wort Gottes sprechen, dass wir trotzdem in die Alltagssituation tragen können in unserem Herzen. Ja? Aber wir alle sind bestimmt, Verkündiger zu sein in dieser Welt und in diesen Umständen, in die Gott uns hineingeschickt hat, um mit dir und mir Geschichte zu schreiben. Amen. Wir alle sind also bestimmt und berufen, zu verkündigen. Ein Zeugnis zu sein, aber auch zu verkündigen. Lasst uns mal kurz in die Runde schauen. Hier ist ein Saal voller Verkündiger. Amen voller Prediger oder voller Herolde, wie Gott so sagt. Und davon möchte uns Gott natürlich überzeugen. Es kann uns ja ganz verschieden damit gehen. Und es ist der Geist, der uns dadurch befähigt. Wenn es um das Predigen geht, da gibt's, gäbe es natürlich viel zu sagen. ja. Aber vor allen Dingen haben wir zwei Situationen. Wir sind alle gerufen, das reine und klare Evangelium zu predigen von Christus, auch wenn wir da immer auf einem weiterführenden Weg der Offenbarung sind. Aber das ist so unsere erste Berufung. Darauf gehe ich aber heute gar nicht so ein. Ja. Aber dann gibt es Situationen, da bringen wir Menschen das Evangelium, weil gegebenenfalls dann Gott natürlich uns so leitet, 
So wie Gott es zu uns gebracht hat, so wie er sich darin offenbart hat, so wie wir es gehört haben, also verbunden mit unserem Zeugnis, mit unserem Leben. Und da möchte ich euch mal ein paar Beispiele bringen. Zwei Beispiele. Das eine ist die blutflüssige Frau. Wenn ich mal eine Botschaft formulieren würde, was diese, Botschaft, was diese Frau, ihr kennt ja die Geschichte mit der blutflüssigen Frau, die Jesus am, am Gewand berührt. ja. Und äh, dann bleibt Jesus stehen, weil Kraft von ihm ausgeht. Ihr könnt es noch weiter darüber, darüber bewegen, was, was wird die Frau berichtet haben? Für was ist sie eine Botschaft gewesen? Ja? So. Ich würde sagen, Jesus hat mich in all meiner Bitterkeit gesehen und geheilt. Weil diese Frau hat bestimmt mit, mit Bitterkeit zu kämpfen gehabt, mit vielem. Ja? Aber sie hat eine Begegnung mit Gott gehabt und ist geheilt worden. Aber es ist noch viel mehr geschehen. Sie ist aus diesem tiefen Loch der Bitterkeit und der Depression herausgefordert worden. Also sie hat umfassende Heilung in der Begegnung mit Jesus angefangen zu erleben. Also was wird groß, wenn diese Frau das Evangelium bringt und auf Jesus zeigt? Jesus ist der Heiler. Amen. Jesus ist der Heiler. So, und was repräsentiert sie? Heute bin ich eine Person, die Heilung erlebt hat, die weiter heil wird. Körperlich, aber ich bin auch frei von Bitterkeit geworden. Schauen wir mal auf eine andere Person in der Bibel. Nikodemus. Kennen wir? Nikodemus 3. Ganz andere Geschichte. Wir könnten auch danach auf die Samariterin am Brunnen schauen. Das ist interessant. Zwei Geschichten hintereinander. Der Nikodemus, die Frau am Brunnen. Total unterschiedliche Lebenssituationen. Bei Nikodemus, würde ich das so, wenn ihr mal euch an die Stelle erinnert, ja, trifft sich heimlich mit Jesus. Jesus, wie kann das sein? Ne? Also, was bei dir passiert, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja? Und dann spricht ja Jesus mit ihm. Würde ich mal so sagen, was ist denn die Botschaft, die, die Nikodemus dann bringt? Ich kannte nur Wissen und Religion, aber durch Jesus kenne ich jetzt ein echtes, powervolles Leben mit Gott. Jesus gibt eine lebendige Beziehung zu Gott. Amen. So, und was macht Jesus groß? Ja, was, was, hat, was hat Nikodemus äh, in dem Moment angefangen zu erkennen? Was hat ihm Gott offenbart, aber später noch mehr über den Herrn? Was wird groß durch Nikodemus? Jesus nimmt Sünde weg. Denn Nikodemus war ein Jude, er war ein Pharisäer. Ja? Jesus macht frei vom Gesetz und durch ihn bekommen wir einen Zugang zum Vater, weil Jesus sehr spezifisch mit ihm spricht. So und heute, ja, wenn ich das mal so auf Nikodemus beziehe, bin ich durch Jesus erlöst und eins mit dem Vater. Ich möchte jetzt mit euch das Beispiel von Paulus eingehen. Das ist ein Beispiel in der Bibel, das das richtig toll zeigt. Also Zeit seines, Zeit seines Lebens hat Paulus sein Zeugnis gegeben, aber er hat natürlich auch das Evangelium gebracht. Aber er hat oft auch in Situationen das Evangelium aus seinem Zeugnis herausgebracht, mit dem, wie es dann Gott gebraucht hat. Da können wir mal in die Apostelgeschichte gehen, und zwar die Apostelgeschichte 26, 12 bis 23. Das ist ein Beispiel dafür. Und zwar begegnet dort Paulus dem König Agrippa, so wie Jesus es gesagt hatte, und er gibt sein Zeugnis, weil der Heilige Geist ihn darin führt. Und dann bringt er aber auch das Evangelium. Bringt eine Botschaft über dieses Zeugnis hinaus. Als ich dabei mit Vollmachten Erlaubnis von den obersten Priestern, also hier berichtet er jetzt von seinem Leben, auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht. Heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, 
Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Deswegen ergriffen mich die Juden im Tempel und suchten mich umzubringen. Aber da mir Hilfe von Gott zuteil wurde, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde. Nämlich, dass der Christus leiden müsse, dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde dem Volk und auch den Heiden. Wenn man jetzt die Geschichte von Paulus kennt und die, die jetzt hört, wie er in der Postgeschichte davon berichtet, dann ist da was ganz Erstaunliches. Nämlich, wenn wir da kurz mal hinschauen, Vers 14, da passiert was. Also der Paulus fällt nieder und er hört eine Stimme. Eine Stimme. Ist ja spannend, ne? er hört die Stimme auch noch in Hebräisch. Er hört sie also in seiner, in seiner Muttersprache. Und diese Stimme sagt etwas sehr Spezifisches zu Saulus. Die Stimme Gottes, Gott selber, Jesus. ja, Weil Gott genau weiß, was sich tief im Verborgenen für einen Kampf in Saulus, später Paulus, abspielt. Den er zum Beispiel im Römerbrief in Kapitel 7 schildert. Keiner kriegt es drumherum mit. Saulus will alle Christen umbringen. Saulus hat sich da echt extra für Dokumente geben lassen. ja. Saulus war dabei, als Stephanus als Märtyrer gesteinigt wurde. Aber tief verborgen, keiner bekommt es mit, weil er so vollkommen versucht, mit Gott zu leben. Aber tief hinter der Fassade ist ein unheimlich frustrierter junger Mann, der tief im Verborgenen merkt, ich schaffe es einfach nicht, diese Sünde in den Griff zu bekommen. Es gelingt mir einfach nicht, so vollkommen wie Gott zu sein, wie es sogar das Gesetz verlangt. Alles versuche ich. Keiner versucht so sehr, mit Gott zu leben, wie es ja das Gesetz fordert, wie ich. So scheint er wahrscheinlich zu denken. Tag und Nacht versucht er alles zu geben. Aber dann kommt dieser eine Moment, dieser eine Moment, wo diese Frau an seinem Fenster vorbeigeht. Er ist diese Sekunde schwach und es frustriert ihn, weil er will so mit Gott leben. So wie es ungefähr 1500 Jahre später einen Luther frustriert hat der das Bo die Botschaft der Gerechtigkeit nicht kannte und der unbedingt mit diesem heiligen Gott leben wollte und es einfach nicht schaffte. Ja? Und so geht es also diesem Saulus. Keiner bekommt es groß mit. Keinem vertraut er sich an, weil er dann diesen Standard nicht mehr erfüllt. Aber Gott sieht es. Amen. Gott sieht, hier ist jemand, der versucht, sich selbst gerecht zu machen. Und Gott weiß ja, das schaffen wir 
Niemals. Niemand schafft es, sich selbst vor Gott gerecht zu machen. Stimmt ihr mir zu? Amen. Niemand schafft es. Also, und das war ja schon geschehen, ja, wird Gott Mensch in Jesus. Jesus lebt ohne Sünde, geht an das Kreuz. Perfekt, das Opferlamm Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, stirbt an unserer Stelle, nimmt unsere Sünde auf sich als das Opferlamm. Die Sünde der Menschen in aller Kulturen und Rassen wird auf Christus übertragen und jeder, der Jesus annimmt, bekommt die Gerechtigkeit von Jesus Christus ihm zugesprochen und steht ohne Sünde vor Gott durch das Blut von Jesus Christus. Amen. Gibt es hier Söhne und Töchter, die gerecht vor Gott stehen, völlig rein und ohne Sünde? Gibt es die hier? Amen. Steht hier jemand ohne Sünde vor dem Vater? Ist hier jemand die Gerechtigkeit Gottes geworden in Christus? Amen. Sieht der Vater dich an, als hättest du nie gesündigt? Ja! 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 Amen. Und er ist dabei, uns weiter davon zu überzeugen. Er sieht uns an, weil das Blut von Jesus geflossen ist, bedeckt mit seinem Blut durch Christus. Und wen sieht er? Einen völlig Schuldlosen. Jemand, der jetzt qualifiziert ist, den Heiligen Geist zu empfangen und ein herrlicher Sohn, eine herrliche Tochter Gottes zu werden. Amen. Mit allem, was dann möglich ist, wenn Gott in diesem Menschen Wohnung nimmt. Und das passiert hier dem Saulus. Er fällt vom Pferd. Jesus selber bringt ihm das Evangelium. Drei Tage ist er blind. Und jetzt können wir uns fragen, was ist in diesen drei Tagen geschehen? Also ich glaube, in diesen drei Tagen da hat der Heilige Geist so richtig den Saulus beackert. Da ist er mit ihm hineingegangen. Da hat er sich erinnert an das Opferlamm und alles. Da ist es passiert, dass er dann überzeugt wurde und von neuem geboren wurde. Und dann wird er mit dem Geist erfüllt und ausgesandt. Und was so krass ist, der Saulus hört sogar in dem Moment, wo er noch in seinem Zustand ist, ja, der Sünde, gefangen, hört er von Christus, aber er hört auch schon von der Berufung, die Gott im Himmel von der Ewigkeit für ihn hat und die Realität in seinem Leben wird, in dem Moment, wo er von neuem geboren wird. Amen. Und so gibt er sein Zeugnis später. Ja? Und genau das ja, wird dann auch die Botschaft, wenn wir mal schauen, was wird die Botschaft von Paulus, was wird er wohl mitgegeben haben, wenn er Menschen hineingenommen hat. Die Bibel fasst sich da ja so kurz, ja. So, ja genau. Ja, wie auch immer das dann im Spezifischen war, die Leute gefragt haben, wie jetzt? Wie jetzt, Paulus, du hast da gehört. Ähm, hey, du kannst nicht. Wie heißt es im Vers 14? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Was dieser Stachel ist, der Stachel der Sünde. Ja, du wirst es nicht schaffen, Saulus. Du wirst es nicht schaffen, die Sünde von dir fernzuhalten, keinen Anschluss darin zu nehmen, weil sie lebt in dir. So, du brauchst Erlösung, ja, du brauchst Christus. Dann haben die Leute gefragt, hey, was war denn da los? Ja, und dann hat Paulus mit ihnen gesprochen und hat gesagt, hier, da ist der Stachel der Sünde. Ja, und so ist er mit seinem Leben und indem er dann das Evangelium natürlich bringt, auch noch weiter darüber hinaus, jemand mit einer Botschaft. Ja. Jesus macht von der Herrschaft der Sünde frei. Amen. Jesus macht von der Herrschaft der Sünde frei. Niemand braucht sich selbst vor Gott gerecht zu machen. Niemand schafft es, sondern durch Gnade werden wir gerechtfertigt. 
durch das eine Opfer, wie es im Hebräerbrief Kapitel 10 dann heißt, werden wir ein für alle Mal geheiligt. Und wenn wir dieses Opfer Christus annehmen, im einfachen Glauben, sind wir geheiligt. Amen. So dann, dann werden wir eine neue Schöpfung. Wir werden diese Heiligen, ja, wie er das hier dann später im Vers 18 sagt, ja, er sagt, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich, Jesus, geheiligt sind. Also das ist die Botschaft von Paulus. Ja? Erlöst durch Gnade, nicht durch eigene Werke. Und zwar persönlich. Der Hebräer, der Pharisäer und im Prinzip war Paulus ein, ein Fanatiker. Ja? Also jemand, der das mit, mit allem, was ihn ausgemacht hat, versucht hat. Paulus, finde ich, ist so dieses Zeugnis des Pharisäers, der es bis in den Fanatismus treibt der also wirklich bis, bis zu Exzess es versucht und am Ende scheitert. Und wie ist Gott? Für was ist Paulus auch noch ein Zeugnis? Gott kommt mit einem Licht Wumms. Man ist sich nicht ganz sicher, ob er wirklich vom Pferd gefallen ist, weil es da Bilder gibt. Auf jeden Fall erschien das Licht und er ist zu Boden gestürzt und er ist blind geworden. Also manchmal sind wir auch ein Zeugnis dafür, dass Gott in unser Leben so eingreift, ja, dass wir durch ihn, also ja, eine Begegnung mit ihm haben, in der also all diese Festungen des Satans und all das, was in unserem Leben schon geschehen ist und was uns belastet, niedergerissen wird durch die Kraft Gottes. Was hat Jesus oder wo wurde Jesus im Leben von Paulus groß gemacht? Genau, er ist das Opferlamm, das sündlose Lamm, das die Sünde für die ganze Menschheit weggenommen hat, das geopfert wurde. Am Kreuz findet ein Austausch statt. Wer ist Paulus jetzt durch Jesus? Das können wir dann in Apostelgeschichte 26, Vers 18 lesen. Das habe ich eben schon gemacht, ja. Paulus ist ein Erlöster, eine neue Schöpfung, Sohn, nicht mehr Sklave. Später am Galaterbrief beschreibt er das, ja. Aber er beschreibt nicht Theorie, er beschreibt das, was mit ihm durch Christus geschehen ist und was trotzdem das Evangelium ist. Er selber hatte erfahren, geglaubt, aber dann auch durchlebt. Er wurde überzeugt, immer mehr, wie Gott sagt, ich werde noch viel mehr offenbaren dass er nicht mehr Sklave, sondern Sohn ist, nicht mehr Sklave des Gesetzes, nicht mehr, nicht mehr Sklave der Sünde, nicht mehr Sklave des Gesetzes, sondern Sohn. Amen. Und das erlebte er dann selbst. Der Geist offenbart es ihm und das wurde dann sein Zeugnis, seine Botschaft und das ist natürlich auch das Evangelium. Amen. Jetzt ist die Frage, was tragen du und ich schon von diesem herrlichen Evangelium in uns, weil Jesus so vieles schon getan hat. Amen. Was bringt er da gerade in uns hervor? Denn das möchte ich uns heute mitgeben. Was ist deine Botschaft, dein Evangelium von Jesus mit deinem Leben? Was ist da schon lebendig geworden? Ja, obwohl die Frau am Brunnen noch nicht wiedergeboren war, also noch nicht Jesus annehmen konnte, wie wir ihn heute annehmen, geht sie in die Stadt und beginnt eine Botschaft zu bringen. Ich bin einem Mann begegnet, boah, der hat mir was gesagt, das habe ich noch nie gehört. Der hat irgendwas passiert, mir die Augen geöffnet. Es gibt mehr als die Religion, die ich aktuell kenne. Es gibt irgendwie eine lebendige Quelle. Irgendwie wird die irgendwann in mir sein. Und meine fünf Ehemänner, die ich alle durchgebracht habe, vielleicht war, war sie ja gar nicht mit denen verheiratet, werden das nicht verhindern können. Oder das ganze Desaster, dieser ganze Chaos, was passiert ist, kann das nicht verhindern. Denn er wusste, wie es mir geht, aber er hat sich nicht verändert, als er mir es gesagt hat. Wenn andere Leute über mich geredet haben, dass ich fünf Männer hatte, da war Krise, schlechte Stimmung, dicke Luft, war sowieso oft genug da, aber irgendwie mit Jesus war das ganz anders. Er hat es auch gesehen, 
aber er kam mit einer Botschaft und dass das Gott heilen möchte und dass das nicht aufhalten wird, was durch ihn möglich ist. Also, was ist deine Botschaft, dein Evangelium von Jesus mit deinem Leben? Was hat Jesus in deinem Leben groß gemacht? Also ihn, was hat Jesus in deinem Leben ganz groß gemacht und offenbart? Und wer bist du heute durch ihn? Und das ist natürlich nicht ein theoretischer Gedanke. So, wenn wir das jetzt aufgreifen, so, dann können wir anfangen, das zu bewegen. Aber das Ganze ist eine Einladung zu einem lebendigen Prozess mit dem Heiligen Geist. Denn dadurch kann Gott so viele Menschen in unserem Leben berühren. In meinem Leben ist es so, dass ich mich das gefragt habe, sage ich jetzt mal so. Und zwar durch den Austausch mit der Bibel, im Betrachten von Jesus, weil das ist ein, etwas, was der Heilige Geist tut. Wir, wir schauen Jesus an, wir schauen in sein Wort und dann möchte Gott uns an Punkte führen, dass wir ihn weiter erkennen, welche Botschaft bringt er, aber dass wir dann auch Rückschlüsse über ihn haben, aber auch über uns. Wer sind wir denn eigentlich jetzt? Ja? Auch mit Spezifischen. Was ist denn mit der Identität, die er hervorbringt? Denn in dieser Identität werden wir Zeugen sein und auch Botschafter. Amen. Wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, ja, kennt ihr ja mein Zeugnis. Ich habe am Ende meiner Reise, wo ich ein Atheist war, mit 24 das erste Mal dann bewusst von Jesus gehört, habe ich Jesus am Kreuz gesehen, in dem Moment, wo ich den dann angenommen habe. Und ich habe ihn gesehen in dieser unfassbaren Liebe. Dieser Liebe am Kreuz. Diese unfassbaren Liebe. Und ich habe, ich sage euch, ich habe Jahre meines Lebens später, an dem ich schon längst wiedergeboren war, über Gott gestaunt und habe langsam erkannt, in meinem Leben dadurch, weil wir gehen ja dadurch weiter auf Entdeckungsreise, was für ein Gott. Er wusste ganz genau, wie es mir geht. Ich habe ihn gesehen am Kreuz, diese Liebe in Person. Und in meinem Herzen merkte ich sofort, ich habe diese Liebe nicht. Diese Hingabe, diese Liebe von diesem Gott, den ich sowieso schon suche, den ich gerne kennenlernen möchte. Aber das, was er auch hat, das, was er ist und was er hat, was ich aber auch so gerne hätte, das habe ich nicht. Gott wusste ganz genau, wonach ich mich sehne, weil er hat mich ja dafür kreiert. Und ich sehe ihn mit dieser Liebe und ich merke sofort, so ist Gott vollkommen. Weil der Heilige Geist das offenbarte. Vollkommen. Selbstlos. Wenn ich das Wort Sünde gekannt hätte, hätte ich gesagt, er ist ohne Sünde. Ich habe gesehen, dieser Gott ist so vollkommen, so voller Liebe. Ich habe das nicht im Verstand, sondern es ist ein Moment der Offenbarung. Und diese Liebe ist für mich, aber ich habe sie nicht. Und dann wendet sich Jesus mir zu vom Kreuz und sagt, Frage, ich bin der bessere Herr. Ich bin der bessere Herr. In dem Moment merke ich eine Angst in dieser Vision, die ich in dem Moment nicht realisiert habe. Oder kurz bevor Jesus das sagte, Falk, ich bin der bessere Herr, habe ich diese Angst realisiert. Eine Angst um, umgab mich, Jesus anzunehmen, Jesus in mein Leben zu lassen. Und später, erst Jahre später, habe ich realisiert, warum. Weil es genau das, was auch Paulus hier sagt, nämlich Satan, der Gott dieser Welt, belügt uns ja und hat ja den ersten Menschen verführt, dass wir aber letztendlich als Sünder geboren werden und ja unsere eigenen Herren sind. Und je nachdem, wie wir gelebt haben, sind wir in einem gewissen Maße besonders stark davon überzeugt. Wir sind überzeugt davon, dass wir unser Leben ohne Gott zu meistern haben, aber das dann letztendlich auch wollen. Ja? Also wir wollen unsere eigenen Herren sein. Und in meinem Leben war das eben besonders stark. Ja? Hey, nee, also selbstverständlich habe ich mein, mein Leben selbst zu meistern. Komplett. Ich wusste ja gar nicht, dass es einen Gott gibt. Also eine unfassbare Angst machte sich auf, wenn ich jetzt, wie Gott mein Leben gebe, verrate ich ja alles, was ich bisher geglaubt habe, aber was denn dann? 
Ich gebe ja scheinbar das Einzige auf, was ein sicheres Fundament im Leben ist. Nämlich, dass ich auf meine Kraft baue, auf meine eigene Stärke, mit der ich 24 Jahre gelebt hatte, indem ich alles kontrolliere, alles im Griff habe. Ja, wenn ich das aufgebe, ja, wer rettet mich denn dann? Wer hilft mir denn in dieser Welt, wo ich so viel Chaos erlebt hatte und überhaupt, überhaupt? So, aber das alles ist ja dieses Lügengebäude des Satans, das Jesus zersprengen kann. Amen. Und so kommt diese Stimme hinein, die sagt, Falk, ich bin der bessere, bessere Herr und wir fallen diese Ketten ab und ich komme aus dieser Vision zurück und kann Jesus annehmen. Und erst Jahre später habe ich gemerkt, in dem Moment hat der Heilige Geist etwas bewirkt, nämlich hat angefangen, mich das Evangelium freizusetzen von der Selbstherrschaft und hat mich in die Wahrheit und in die Freiheit geführt. Also, Jesus liebt mich und Jesus ist der bessere Herr. Amen. Er ist der bessere Herr. Hey, er ist der bessere Herr. Amen. Ich bin, spät, ich bin als junger Christ durch mein Leben gegangen und sagte, hey, ich habe eine richtig gute Botschaft. Und ich habe es nicht immer so, so gesagt wie jetzt, aber so, hey, er ist der bessere Herr. Amen. Boah, war es eine Erlösung, nicht mehr alles im Griff haben, nicht mehr selber, nicht mehr der Champ sein, nicht mehr alles versuchen. Erlöst sein. Amen. Erlöst, er ist der bessere Herr. Er erlöst uns aus dem Leben der eigenen Kraft. Und wir haben ein unterschiedliches Leben. Du hast ein unterschiedliches Leben wo Gott hineinspricht. Mein Leben war das von dem Gottesfern, dem Atheisten, dem Idealisten, ja, wo wir immer eine Idee haben, wie das Leben funktioniert, aber stoßen an Grenzen. Und auch eben dieses Revolutionärs, ja, die Welt verändern, aber eben aus eigener Kraft. Und da stoßen wir ja an Grenzen, gibt es ja immer wieder. Ne? Wir wollen ja immer die Welt verändern, aber ohne Gott ist das dann sehr limitiert. Also, wie wurde Jesus groß in meinem Leben? So, oder was bewegt mich da auch heute? Und das ist schon ein bisschen krass, wisst ihr, alles, was Gott dir offenbart, wer er ist und was du bestimmt bist zu verkündigen, wird krass sein. Amen. Wird eine Menge Herausforderungen bewirken. Leute sehen dein Zeugnis, erleben dich und dann bringst du eine Botschaft. Natürlich wollen wir die in Gnade bringen, in Liebe, aber was du sagst, wird so krass sein. Leute werden sich öffnen, Leute werden widerstehen, es wird Anstoß bewirken. Es ist eine Botschaft, die nicht von dieser Welt ist. Ja, eine Botschaft, die vom Himmel kommt, damit wir das, das Reich der Finsternis plündern und das Reich Gottes ausbreiten. Amen. Also es wird eine Botschaft sein, die krass ist. Die erstmal krass uns transformiert. Und ich kann nur sagen, bis zum heutigen Tag, also es ist wahrscheinlich etwas, über das ich mit am meisten in meinem persönlichen Gebetsleben nachsinne, dass Jesus der bessere Herr ist. Amen. Immer wieder neu. Ja. Er ist vollkommen, er ist gut, er ist heilig gerecht, ja. Er ist der Vollkommene. Er will mich immer weiter in diese Einheit mit dem Vater führen, die natürlich schon besteht, ja. Er ist gut, er hat das rechte Wort zur rechten Zeit, ja. Und natürlich haben wir mit ihm auch die Fülle Gottes in uns empfangen und ähm, können so leben, ja. Aber letztendlich, das ist... Das ist mit die Botschaft, das Zeugnis, auch für Menschen, in meinem Fall, die ich dann kennenlernen darf. Ne? Jesus ist der vollkommene Herr. Wenn ich jetzt für mich darüber nachsinne, diese Botschaft in das Leben anderer Menschen zu bringen, hey, es gibt jemanden, das wäre super, wenn du ihm die Führung deines Lebens gibst, weil das wird, ins, wird in das Gute führen, was Gott hat. Das ist eine krasse Botschaft. Amen. Das ist natürlich herausfordernd. ja. Okay. Wenn ich auf mich schaue, was macht das denn mit dir, wenn diese Botschaft bei dir selber weiter landet? Okay, wenn ich auf mich schaue, ne? geliebter Sohn, heiliger Botschafter. Ja, und jetzt kann ich, wenn ich für mich spreche, weiter ein wahrer Weltveränderer 
durch ihn werden unter seiner Führung. Ja? Also die Botschaft wird ja auch weiter dein Leben. Das ist ja die Botschaft, die auch Gott immer weiter zu dir spricht. Also das, was Gott meistens auch schon am Anbeginn zu uns gesprochen hat, da wird er das ganze Leben weiter tief zu uns sprechen, aber es wird auch weiter die Botschaft, die wir in das Leben anderer Menschen hineintragen. Deshalb drei Fragen und vielleicht können wir uns noch einen Moment nehmen, dass wir das mal bewegen. Ja? Drei Gedanken. Ne? Nämlich, was ist deine Botschaft, das Evangelium? Was ist deine Botschaft, was ist dein Evangelium durch Jesus? Was gibt das Evangelium? Da sind wir heute nicht drauf eingegangen. Das Evangelium können wir uns viel Zeit nehmen. Aber dann, wie ist Jesus in dein Leben getreten und was wurde oder was ist die Botschaft, die du tief in dir trägst? Was dadurch macht Jesus in deinem Leben so groß? Und was hat das mit dir gemacht, sodass du ein Zeugnis sein kannst? Sagen, schau mal, das kann Gott bewirken. Das ist die Veränderung, die möglich ist. Und vielleicht wird der Mensch später ein bisschen anderen Aspekt von Gott in seiner Veränderung durchlaufen. Aber du kannst mit deinem Leben da ein ganz, ganz starker Anstoß sein. Ja? Also was ist deine Botschaft? Was ist das Evangelium? Was ist dieser Teil davon, wo er sich dir offenbart hat? Was macht da Jesus groß? Und wer bist du dadurch geworden? Ja? So was passiert, wenn wir ihn kennenlernen? So, so was für einen Menschen können wir werden? Was bewegt dich da? Was macht deine Identität aus? Wo sagst du, das bin ich durch Christus? So stehe ich, ja, wenn ich durch meinen Alltag gehe mit dieser Botschaft. Amen. Lass uns doch mal einen Moment nehmen und mal ganz kurz diese, diese drei Fragen, diese drei Gedanken bewegen.